0: Willkommen bei einer neuen Folge Impact. Heute zu Gast Daniel Recher, Head of Consumer Solutions bei der Straumann Gruppe. Die Straumann Gruppe hat eine Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden. Das sollte so ungefähr ein Gefühl für die Größe der Gruppe geben. Heute rede ich mit Daniel über sehr, sehr viele spannende Themen, die... Corporate-Geschichte und alles, was Schraumann angeht, haben wir heute nicht besprochen. Dafür haben wir viel spannendere Themen besprochen. Ich wollte mehr mit Daniel als Person reden, nicht mit ihm als Vertreter einer großen Firma. Schaut ins Inhaltsverzeichnis dieser Folge. Übrigens, keiner Geheimtipp, das solltet ihr eh immer machen. Ihr könnt ja gerne Teile, die euch nicht interessieren, skippen und immer zu den Dingen springen, die euch am meisten interessieren. Rein in den Podcast, es wird sehr, sehr spannend, versprochen. Hi Dani, wie geht's? Hi Dani, sehr gut, wie geht's dir? Super, wir haben viele Themen, die wir eintauchen dürfen. Freue mich. Jetzt haben wir ein sehr spannendes Thema und zwar aktuell ist, ähm, ist in der Politik ein Thema, die, äh, die sogenannte Digitalsteuer. Ähm, ich will jetzt noch nicht sehr auf die Details eingehen, aber es geht im Prinzip darum, dass, dass, dass die großen, nicht nur, aber vor allem auch Tech-Konzerne, dass sie nicht diese internationalen Strukturen haben können, dass sie quasi in den Ländern, ähm, dass zum Beispiel, wenn, wenn Google in der Schweiz extrem viel Umsatz macht, dann müssen sie ja auch Steuern zahlen. Also dass der um dass die Steuern nicht abhängig sind nur vom Sitz, sondern auch von, den, von der Verteilung des, der, der Länder, in welchen Umsatz gemacht wird. Ähm, hast du da irgendwie, spekulierst du da mit, wie es sich aus? Also hast du da Vermutungen oder hast du keine Ahnung? Was glaubst du? So angenommen, das kommt durch.
1: Wie würde sich das, meinst du, das hat einen großen Impact auf, auf Tech-Konzerne? Ja, eine Steuer wird sicherlich einen Impact haben. Die Frage ist, ob es einen beabsichtigenden Impact hat. Oder? Also es gibt verschiedene Modelle da. Es gibt auch ähm, äh, die Idee zum Beispiel, dass man sagt, die Equity von solchen Unternehmen sind die Daten. Je mehr Daten sie ansammeln, desto mehr Steuern müssen sie bezahlen. Die Datensteuer, also, ja genau. Ähm, äh, und, und daher, eben, das, das sind Überlegungen. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend ähm, für politisch aktive Personen, sich dazu Gedanken zu machen. Findest zu offen, du sie persönlich, Leute die
0: Datensteuer ist ein interessanter Ansatz? Also glaubst du, das ist eine gute Idee oder hast du dir da
1: viel Gedanken gemacht? Das ist ja, muss man sagen, ein unglaublich komplexes Thema. Ja, also ich habe mir nicht viele Gedanken dazu gemacht. Ich habe davon gelesen, ich habe davon gehört. Ich finde es ein interessanter Ansatz, ähm, aber wie gesagt, ich bin wahnsinnig vorsichtig, was die politische Regulierung von der, der digitalen Welt angeht, weil erstens geht die Regulierung, ist der politische Prozess extrem lang und längst outdated, wenn es eigentlich, wenn es, wenn es wirklich dann äh, ein Fakt wird. Und andererseits wird Politik häufig nicht von Leuten gemacht, das sieht man in diesen Hearings in den USA oder mit den Social Media Firmen, die ja. wirklich wahnsinnig viel Ahnung davon haben. Und das heißt, ich glaube schon, dass diese Möglichkeit besteht in der Politik, aber es muss unter Hinzunahme des Wissens darüber gemacht werden, weil sonst wird es entweder zahnlos oder geht komplett in die falsche Richtung. Ich, ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht zur
0: Datensteuer und zwar ähm, hat mir äh, Daniel Jörg, das ist der Head of Digital bei Fahner, hat mir mal was gesagt, was mir im Kopf geblieben ist und zwar, ähm, immer wenn wir einen Kampf haben zwischen Datenschutz und Komfort, langfristig gilt immer, ähm, Komfort gewinnt jedes Mal gegen <lacht> Privacy. Ja. Also, Comfort, Trumps, Privacy. Ja. Das ist jedes Mal, historisch ist das eigentlich fast immer so passiert. Ähm, und ein, ich habe ein aktuelles Beispiel und zwar ist dir vielleicht aufgefallen, wenn du, welchen, welchen, welche Suche nutzt du? Google?
1: Ja, selbstverständlich, ja.
0: Auch im Smartphone? Ja. Wenn du, kannst du jetzt ausprobieren, wenn du jetzt auf Google gehst, dann musst du dich jedes Mal machen, ich stimme zu bei Google am Anfang. Ist dir das aufgefallen? Das ist relativ neu. Man muss jedes Mal machen, Google schreibt immer, wir verwenden die Daten, der Suche und so weiter. Man muss jedes Mal jetzt ich stimme zu drücken. Das ändert nicht, dass sie diese Daten verwenden, weil ich drücke jedes Mal auf ich stimme zu. Es ist aber unglaublich nervig. Dieser eine Klick regt mich jedes Mal ja, auf. Das ist GDPR. Oder? Genau, aber die, die, das finde ich eben, was du gesagt hast, ähm, ist ein Beispiel dafür. GDPR im Endeffekt, ich bin überzeugt, GDPR, Unglaublich nervig für die großen Tech-Konzerne, verdammt viel nerviger für die kleinen Unternehmen, die nicht das Geld haben, das sauber umzusetzen und vor allem verdammt nervig für die Endkonsumenten. Ich hasse GDPR. Ich finde es so nervig, weil was jetzt eigentlich passiert ist, weil es gilt ja für alle, nicht für die großen, es gilt für ja. alle. Das heißt, die, die großen gehen viel seriöser, die haben mehr Anwälte, die haben denke, besseres Know-how, bessere können die Technologien. Genau, das hat, glaube ich, so einen. Natürlich. Es hat Monopoleffekt. Richtig, richtig. Und es genau, nervt mich genau. als Endkonsument
1: allgemein. Das ist und meine Daten sind nicht besser geschützt. Genau, ich stimme dir 100% so zu. So eine oder? dumme man Idee. Gewesen. Etwas, wo eine Regulierung kommt, die eine gute Absicht hat. Das sieht man oft, sieht man auch in aktuellen Abstimmungen oder zum Beispiel. Oder gute Absichten, die dann aber umgesetzt werden in eine Art und Weise, die, die eher kontraproduktiv ist. Oder? Und, und da ist es genau so, wie du sagst. Oder? Da kommen diese riesigen, komplexen Regulationsgebäude. Im medizinischen Bereich übrigens die MDR ist jetzt das neue Medical Device Regulation. Oder? Wahnsinnig komplexe Geschichte. Du musst fast riesengroß sein, um damit überhaupt umgehen zu können und überhaupt mal in, hinein überleben zu können. Und jetzt mit GDPR zum Beispiel kann ich als Große natürlich hingehen, wenn ich alles Compliance mache. Dann kann ich jetzt die Kleinen attackieren, ein nach dem anderen und kann eigentlich die Kleinen ausstechen. Das heißt, schon die 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 Regulierung an sich überleben, werden nachher ausgestochen. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, wie protektionistische Maßnahmen den gegenteiligen Effekt haben und wie das, wie das eigentlich komplett die Absicht zerstört.
0: Ich glaube, die, ja, die Medizin ist natürlich ein, ein super Beispiel dafür. Äh, in der Medizin ich möchte auch nicht zu sehr in die, in die Branche reingehen, aber da werden ja immer ständig Startups, die, die, Startups, die quasi für häufige Probleme, ähm, sagen wir gesundheitliche Probleme, die fast jeder Mensch irgendwann im Verlauf des Lebens haben wird oder im Familienumkreis, wenn es ein Startup kommt und da einen schnellen, günstigen, einfachen Weg findet, um ein riesiges Problem von heute auf morgen zu lösen, da haben natürlich dann die Großen, die damit zu machen, die haben überhaupt keine Freude. Die, die, die versuchen dann ja stark zu verhindern und die, die wollen nicht akquirieren, die machen kaputt.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ein bisschen zu negativ gesehen, weil im medizinischen Bereich müssen wir wirklich berücksichtigen, da braucht es sehr, sehr viele Studien. Diese Studien gehen sehr, sehr lange. Jetzt haben wir die Diskussion mit Corona zum Beispiel, diesem Impfstoff. Oh, jetzt unbedingt bis zur Wahl muss noch ein Impfstoff kommen und so weiter. Wer sich Halbwegs auskennt, ich bin überhaupt kein Pharmaexperte, aber wer sich halbwegs auskennt, weiß, dass es viel länger geht, bis man ein medizinisches Produkt hat, das an den Markt gehen kann. Das ist schon bei uns in dem Bereich Medical Device so, oder dass es Jahre geht, bis wir etwas an den Markt bringen können. Im Bereich Pharma noch viel mehr. Und daher ist es natürlich schon leicht zu sagen, ja, jetzt ist da ein kleines Startup gekommen, das hat eine super Lösung und die Großen wollen das nicht. Aber diese Forschung und Entwicklung, es gibt einen Grund, warum eine große Marge ist auf solchen Produkten, oder? weil die Forschung und Entwicklung wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig teuer und auch ist und sehr viel Ausschuss auch produziert. Oder Dass man teilweise einfach, ich habe für eine Firma gearbeitet, die ein Produkt hatte, das war marktreif und man hat gemerkt, die klinischen Daten, die wir kriegen, sind nicht vorteilhaft. War ein, äh, ein Unternehmer geführtes, äh, äh, also ein, 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 ein Inhaber ein geführtes Unternehmen, das dann gesagt hat, wisst ihr was, wir sind nicht überzeugt davon, dass wir das so an den Markt bringen können, weil die klinischen Daten nicht, nicht positiv sind, obwohl ein Markt besteht. Oder? Und das ist, ich glaube, man darf da nicht so weit gehen, immer diese Medizinaltechnikfirmen zu verteufeln. Es gibt sehr viele ähm, Überlegungen dahinter. Es sind sehr, sehr komplexe Prozesse, sehr, sehr teure Prozesse, die dazu führen, bis ein Produkt schlussendlich am Markt ist.
0: Ja, sehr abgewogene Meinung. Ähm, ich bin natürlich eben... Ist immer du kommst aus der
1: Startup-Welt, oder? Ich, ich komme aus der Startup-Welt. Ja. Ich,
0: ich, erlebe, ich erlebe nur die unterdrückt werden Seite. Natürlich gibt es immer zwei Perspektiven. Und ich verstehe auch die andere. Also ich glaube, ich glaube es ist gut dieser Austausch von den, von den frechen, wilden, die Innovation ja. treiben wollen und den ja. seriösen, in Anführungszeichen, Richtig. die sagen das ganz ruhig. Jetzt, oder? Das, das, die gleiche Dynamik hast du ja auch bei, oftmals bei Gründern und Business Angels. Die Gründer sind so... Ähm, Machen, 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 machen. Der Business Angel ist im Moment, habe ich schon tausendmal
1: gesehen, genau. das wird nicht klappen, Hold mach lieber Horrors das. Du brauchst, einen, du brauchst eine Balance. Das erlebe ich jetzt in meinem beruflichen Umfeld sehr, sehr stark. Ich arbeite sehr intensiv mit einem startup zusammen, komme aus einer Corporate-Welt. Und das, schlussendlich, das ist für mich das spannendste Feld überhaupt im Management, ist diese zwei um, Areas zu vereinen und daraus etwas Funktionierendes zu machen. Weil wenn man sich das anschaut, diese ganzen dtc kommen die du in den, in den USA siehst jetzt, oder zum Beispiel, oder eben, wie, wie gesagt, Hubble, Casper und so weiter, da ist das Businessmodell häufig kurzfristig. Das ist jetzt im Medizinaltechnikbereich, jetzt in diesem Bereich, wo ich jetzt gerade tätig bin, nicht so, aber grundsätzlich gilt es. Bei Startups, die Kurzfristigkeit, die häufig auf einen Exit-Ziel zum Beispiel, die zu nehmen und zu sagen, okay, wie machen wir jetzt das langfristig? Wie, wie übersetzen wir das in eine Welt, in der wir in zehn Jahren noch Umsatz machen wollen? Oder Startups ist das häufig, der, der Traum jedes Startups. Und sagen, sagen wir ehrlich, auch das Business Angels ist schnell aufbauen, teuer verkaufen. oder ich sagen, in oder der Welt, wir können oder?
0: kurz einfach um ein paar Zahlen zählen, in der Schweiz das ist gesagt, zehn Jahre. Was ist in zehn Jahren? In der Startup-Welt normalerweise in der Schweiz ist, glaube ich, der, der Zeitraum von Gründung bis Exit bei den Erfolgreichen
1: 9,3 Jahre. Das heißt, die, die Zeitspanne zehn Jahre. Es verkürzt sich aber Die stark. gibt es gar nicht in einem Startup. Genau. Und das verkürzt sich stark. Wenn du eben genau diese DTCs anschaust. Übrigens wieder Bookdropping, extrem interessant. Billion Dollar Brands Club von äh, Lawrence Ingracia hierzu, ähm, der genau diese DTCs analysiert. Ähm, und was du dort siehst, ist, diese Zeit wird kürzer bis zum Exit. Das sind nicht mehr zehn Jahre oder 9,3 Jahre, sondern das geht zurück. Das geht auf, auf, auf fünf Jahre, vier Jahre und so weiter. Das geht immer weiter zurück, oder? weil du, du hast verschiedene Effekte. Einerseits hast du in diesen Startups häufig eine, eine Marktasymmetrie. Das heißt, du hast irgendeinen Wissensvorsprung, einen, einen Profitabilitätsvorsprung, nicht Profitabilitäts, einen, einen Effizienzvorsprung sonst irgendwas, dass du nutzt über eine gewisse Zeit. Zum Exit. Und das andere ist, wir haben natürlich eine Wirtschaft im Moment um uns herum, wo Geld spottbillig ist. Logisch können all diese Firmen im Moment sehr, sehr schnell wachsen, weil hunderte Millionen da sind, die investiert werden. Also es gibt überall, Geld liegt auf der Straße im Moment noch, mindestens jetzt mal bis, bis zu den Wahlen, denke ich, und der ganzen Effekt, wie, die da kommen. Und das heißt, du kannst natürlich Startups sehr, sehr, sehr schnell aufpumpen, sehr, sehr, sehr schnell sichtbar machen. Und da besteht natürlich eine gewisse ähm, äh, Gefahr, dass wenn man das nicht sauber anschaut als, ähm, als Firma, die so etwas übernimmt, dass man da einen Schuh zieht. Oder? Und, und, und das finde ich für das Management die wahrscheinlich größte Herausforderung jetzt diese ganzen jungen, innovativen, tollen Startups. Wie integrieren wir die? Wie, also erstens mal, wie identifiziere ich die Seriösen, die eben nicht nur kurzfristig aufgebaut sind und in drei Jahren sowieso hops gehen, weil sie so gebaut sind, oder? Und das Zweite, wie schaffe ich es, die Strukturen so zu verändern, dass sie langfristig sind, aber auch, dass sich ihre Innovationskraft, ihre Power beibehalten weil das Großartige an den Startups, wenn wir es mit einem Unternehmen, mit einer Big Corporate vergleichen, ist doch dieser, dieser Drive, der dahinter ist, dieser Hunger. Und das hast du oft im Management in einer großen Firma nicht mehr, weil da sind sehr viele opportunistische Gründe. oder? Die Leute, die, die sind nicht mehr mit ihrem gesamten Vermögen darin investiert und, und auf Gadei und Verdämmung dem ausgeliefert, sondern die haben ganz viele andere, die haben politische Gründe und so weiter, oder wie, wie sie sich verhalten. Und ich glaube, das, wenn man das oh, sorry. Ja. Wenn man es schafft, da eine Brücke zu bilden und Synergien zu finden, das ist wahnsinnig spannend. Auf jeden Fall. Ich glaube, es macht auch Sinn, dass
0: Executives... Ähm nicht mehr so hungrig sind auf Neues, ich würde sagen, die sind oft auch ein bisschen missverstanden. Wenn du, wenn du schon Herr eines riesigen Reiches bist, dann, dann kannst du ja einfach beschützen quasi. Und, und sogar wenn das Reich langsam kleiner wird, rein, rein mathematisch betrachtet, wenn, du, wenn, wenn für dich die Größe des Reiches quasi zählt, ich spreche jetzt so ein so in, in Gebiet, ist das ja gleich viel Reich noch, wie wenn du bei einem Startup, du hast einfach kein Reich, du musst dir was aufbauen. Das ist ja auch vom Sentefair logisch, dass die Startups hungriger sind. Das sind meistens Menschen, also sagen wir es so. Das sind wilder.
1: Also grundsätzlich, ich bin, ich bin dagegen. Zu sagen, wann
0: hast du zuletzt ein Startup gesehen, das gegründet wurde von dem CEO von IBM?
1: Es gibt solche. Es gibt solche. Es Aber gibt der investiert Beispiel in grad, die
0: Startups und dann macht das jemand anderes.
1: Ja, nicht unbedingt. Also es gibt jetzt gerade ähm, ein, ein Beispiel in den USA, das ich jetzt gerade angeschaut habe. Da kommen von zwei Big Corporates aus der Industrie, kommen je drei Manager oder so, die zusammen ein Startup gründen, weil sie wissen, wie der Buyer denkt und eigentlich wird das Startup so gebildet, dass die andere Firma das nachher kauft, oder? Ja, Und spannend. die machen so eigentlich den lieb sozusagen in die nächste Einkommensklasse, weil sie dann nicht mehr nur als Executive in einem, einem großen Unternehmen, sondern sie gehen in ein Startup, verkaufen das Startup, weil das im Moment einfach so wahnsinnige Profite gibt. Aber ich glaube, das ist sehr kurzfristig. Ich glaube auch, dass es falsch ist, dass in Corporate nicht Hunger ist, aber es ist mehr Nachdenken, weil mehr Nachhaltigkeit, Verantwortung auch hier ist. oder? Man kann nicht... Ich arbeite in einem Unternehmen mit, mit 7.500 Mitarbeitern. Du kannst nicht einfach alles auf eine Karte setzen. Daran hängen 7.500 Jobs. Du willst, dass sich das langfristig gut entwickelt. Der Hunger ist da. Ich glaube, du darfst nie irgendwo sitzen und sagen, ich behalte mir dieses Reich, weil dann verpasst du genau das, was Howard Ewing in seinem Buch sagt, diesen Leap, weil dann gehst du ein, dann bist du Steinway und wirst von Yamaha überholt. Oder dann, dann du, du, unser, unser ehemaliger CEO hat ähm, gesagt auf die Frage, als er, äh, als er gefragt wurde, was, was er am meisten, wo das größte Risiko ist, hat er immer gesagt, Complacency. Oder das Gefühl, wir sind gut. Es ja. ist okay, da wo wir sind. Nein, wir müssen uns permanent neu erfinden. Und dafür brauchen wir dieses junge Startup-Blut, sage ich jetzt mal. Oder das immer wieder, das, das uns weckt, das immer wieder so: Nextes, Nextes. Wie können wir weitergehen, ohne destruktiv zu sein, sondern wirklich, wie können wir uns immer wieder neu erfinden, damit wir gemeinsam mit unseren Partnern in die Zukunft gehen können? Ich glaube, ich glaube ein, ein Killer von
0: Innovation, den man oft übersieht, ist halt oft eben auch genau diese Verantwortung: Inno Verantwortung ist sehr, sehr oft ein Innovationskiller. Warum? Weil Innovation, ich glaube, Innovation kann nicht risikofrei kommen. Ich glaube, innovat wahre Innovation kommt nur mit einem gewissen Risiko. Ja, man, ja, kann, man kann kalkulierte Risiken nehmen, aber ich mache mal ein Beispiel. Wenn du, angenommen, du hast eine Familie und sagen wir, du warst du und deine Frau, ihr wart, ihr wart fleißig, ihr habt fünf Kinder und ihr habt ein großes Haus ähm, und, also, ein normales Haus, aber ihr habt dort Kosten und und, und die Frau arbeitet nicht, sagen wir mal, oder wir können, es, weißt du, was drehen wir um, sagen wir, die Frau arbeitet und der Mann ist zu Hause macht und schmeißt den Haushalt, von mir aus, dann sind alle happy. Also beide arbeiten sowieso. Oder, 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 oder beide ja, arbeiten, nein, meine, keiner ist der, zu Hause. Zu Hause arbeitet sehr viel, oder? Nein, aber, ja, ja, weißt, du meinst. Einer, einer ist zu Hause, mhm. einer arbeitet, ich habe jetzt keinen Bock, da hängen zu bleiben. Wenn jemand, wenn jemand der Hörer, meckert, Schnauze, <lacht> Schnauze <lacht> hat nur für euch behalten, ist der falsche Podcast. We don't, we don't oder, oder zumindest, not I don't politically care. correct, yeah. Genau, das ist nicht okay. der Podcast, ja. geht woanders heulen. Ähm, und jetzt bin ich da als Startupper und ich überlege mir, ich bin 24, Single, ähm, bisschen was auf der Seite, aber vor allem extrem geringe Lebenshaltungskosten, ich brauche ich brauch ein Zimmer mit einem Bett und einem Fenster und einem Kleiderschrank und ich bin happy so und jetzt haben wir meine Kosten, Lebenshaltungskosten und die Kosten der Familie. Wenn was ich de facto riskiere, wenn ich ein Startup-Gründer ist, worst case, ich finde super schnell einen anderen Job, ich ja, muss klar. nicht auf der Straße Logisch. sein. Der Familienvater riskiert, ich meine, der riskiert, dass, er, dass die Familie kein Essen hat. So. Ja, das kenne ich und, sehr gut, und, diese Überlegungen. Und, Überlegung, und, genau, und, und, und deswegen, so deswegen ähm, in der Vergangenheit war ich immer ignorant und habe gedacht, Menschen mit, mit Kindern sind einfach lame. Die sind einfach, äh, das ist ein Langweiler und die, die haben den Spaß am Leben verloren. Aber nein, so, <lacht> das ist nicht so. was für ein Arschloch müsste man sein, wenn man ein wenn man Familienvater ist von fünf und man sagt so, ja, und fuck nicht, das ist das jetzt alles. Ja. So, nein, das ist nicht richtig. Deswegen glaube ich und das und im ja, Prinzip aber Verantwortung zwingt, also das, sagen wir, das Einhalten von Verantwortung
1: ähm, zwingt auch eine Senkung des Risikos. Eine, ein Management des Risikos. Oder? Ich glaube, auch große Firmen, die großen, erfolgreichen Firmen gehen Risiken ein. Oder es, gehen es das Risiko aber faktisch kannst du solche kompletten Risiken
0: nicht mehr nehmen. Genauso wie an der Börse könntest du auch wahrscheinlich die größten Returns haben, wenn du extrem rein mathematisch die größten ja, aber Returns das, hast ja, du aber das ist und die größten Verluste, ja, wenn du auf
1: die Risikodinge logisch. Setzt. Aber das ist Casino. Das ist nicht ein nachhaltiges Geschäft. oder? Wenn du einfach hingehst und immer auf Rot setzt, zum Beispiel, dann du hast eine 50-50 Chance, oder? Und im Moment sowieso mit dem mit dem wirtschaftlichen Umfeld, das wir haben. Ich glaube, wir haben als Manager in großen Firmen eine Verantwortung für den Mitarbeiter auch, wie wir Risiken eingehen. Das heißt, wir wir müssen uns sehr genau überlegen, was ist ein kalkuliertes Risiko? Das, das tun, tut jetzt mein Arbeitgeber sehr, sehr aktiv, auch ein kalkuliertes Risiko einzugehen. Aber das wird genau vorher berechnet. Wir setzen uns hin, wir machen einen sauberen Businessplan. oder? Und als Startup machst du das häufig auch, wenn du gute, gute Business Angels hast. Oder Setzt dich hin und, und planst sauber. Und, und ich glaube, dann kann man kalkulierte Risiken eingehen und kann sagen, okay, so wie wir das jetzt abschätzen können, sollte das funktionieren oder wird das mit großer Wahrscheinlichkeit funktionieren? Wir gehen in diese Richtung und wir haben unsere Milestones, wo wir immer wieder uns hinterfragen. Etwas ganz Wichtiges, auch philosophisch, auch im Leben, oder? Ich muss mich zu jedem Moment immer wieder selbst hinterfragen können und sagen, sind wir noch richtig oder nicht? Da kommt dieses Konzept der Lost Cost, oder? Das hat mich ganz, ganz früh in meinem Leben mal geprägt, so... Was ich bis jetzt ausgegeben habe, was ich riskiert habe, was ich eingesetzt habe, ist komplett egal für die Zukunft. Grundsätzlich, ich kann nicht basierend darauf ähm, meine Entscheidungen für die Zukunft fällen, sondern nur aus dem, was die Zukunft abwirft.
0: Eigentlich. Halt! Stopp! Ganz kurze Unterbrechung. Und zwar Werbung in eigener Sache. Der Podcast ist ziemlich neu und wir geben uns richtig Mühe, schnell besser zu werden. Deswegen drei kleine Bitten an euch, liebe Hörer. Erstens, wenn ihr Feedback habt, her damit. Sagt uns, was wir besser machen können, um euch das bestmögliche Hörerlebnis zu geben. Zweitens, abonniert den Podcast auf all den jeweiligen Plattformen, abonnieren, followen, wie auch immer das auf der von euch präferierten Plattform heißt, macht es. Und dritter Punkt. Teilt den Podcast bitte mit eurem Umfeld, Freunden, Familie, Verwandten, im Geschäft. Keine Ahnung, teilt den Podcast. Wir wollen hier eine Audience aufbauen, denn dann macht es uns allen umso mehr Spaß. Danke. Ich, ich würde sagen, das ist verknüpft eigentlich mit Opportunitätskosten.
1: Ähm, Logisch, genau. Ich, ich, ich glaube, alles Opportuni ist mit Opportunitätskosten. Ich, ich finde ist das, das spannendste Konzept der Welt. Ich alles, sagen, alles echt. Kostet, ja. Ich wollte gerade sagen, Alles kostet. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn jemand mich fragen würde, was ist deine Lieblingsidee? Opportunitätskosten? Ja, 100%. Opportunitäts High -five. High -five. Ja. Ja. Ja, wirklich, ich genau Wir genau können so. nicht wegen den Mikros. Aber ich, ich würde sagen, ich auch so. das, das most underrated Konzept ever. Wenn Menschen das verstehen würden, oder zum Beispiel, ich habe die Schule abgebrochen mit, ich habe sie viermal abgebrochen insgesamt, <lacht> zu mehreren Zeitpunkten, aus, aus, aus anderen kom, aus anderen komplexen Gründen, aber wenn man es runterbricht, immer aus Opportunitätskosten. Und zwar habe ich mir das Folgendes gedacht. Ähm, ich, ich war ja quasi der erste Gaming-YouTuber der Schweiz, der das Vollzeit gemacht hat. Ja, ja. Und damals war das nicht normal. Und ich habe gesehen, wie mein, wie mein Einkommen steigt. Und ich dachte mir, die Leute haben mir alle gesagt, ah, mach lieber zuerst die Schule. Und ich dachte, Moment, 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 Moment. Schule, Uni, nicht nur haben uns extremst viele und ich bin kein Freund des Bildungssystems und habe auch relativ viel Selbstvertrauen, dass also ich glaube, ich kann mir das beibringen und finde dann schon einen Job oder mache einfach selber, sondern. Millennial. Sondern, okay. <lacht> <lacht> ähm, absolut, absolut, ja, super. Also ich, ich bin genau noch, Fun Fact, ich bin genau, wegen einem Jahr bin ich genau noch ein Millennial. Okay. <lacht> ähm, und ich habe mir gedacht, aber YouTuber, Vollzeit-YouTuber. Und ich hatte übrigens recht, damals war es eine Hypothese, heute weiß ich, ich hatte zum Glück recht hätte ich also machen wir es anders würde ich heute den Kanal starten im Gaming Bereich ich könnte nicht mehr wachsen wachsen gegen die ganzen Algorithmen ich, ich wäre zu spät vom timing mhm. und ich habe mir damals gedacht nee ich bin gerade quasi der oberste surfer auf einer Welle und wenn ich jetzt da quasi absteige so eine Welle kommt nicht wieder. Window of Opportunity. Ein genau, genau. Ich habe gedacht, ich, ich bin Plan. hier mit, mit, mit einer Knarre von der Zielscheibe und die ist gerade genau vor mir. Und die geht jetzt über nächsten Jahr, die nächsten Jahre die, die, die 1000 Meter weg und ich kann nicht schießen. Ich werde das Ziel nie wieder treffen. Ich muss, wenn ich, Richtig. Und wenn ich jetzt diese Chance als YouTuber nehme, dann stehen mir alle Türen offen. Und das stimmt, weil wegen, wegen YouTube kam ich in die Influencer-Welt rein, in die Management-Welt, in die Social-Media-Welt, konnte mein eigenes Unternehmen danach gründen, habe dadurch jetzt ein Team aufgebaut, Know-how, Network. Und ich habe heute habe ich Möglichkeiten, ähm, ich wäre jetzt, wäre wär ich studieren gegangen, ich hätte ziemlich genau jetzt mit 24, 25, wäre ich fertig mit dem Master und würde mit einem Diplom und coolen Kollegen von der Uni und coolen Dozenten und so weiter bei Null anfangen. Stattdessen, genau. stattdessen habe ich durch den Job habe ich ein funktionierendes Unternehmen, extrem viel praktisches, konkretes Know-how, ein viel, viel größeres Netzwerk, das übrigens genauso aus verdammt vielen ja. Uni-Studenten besteht. Ja. Zum Beispiel Michi, der gerade den Podcast aufnimmt, hat den Master im Marketing von der HSG. Ja. Äh, und, und wenn ich jemanden... <lacht> und ich sage nicht, dass das <lacht> schlecht ist, sondern was meine Aussage ist nicht, scheiß Studenten oder so. Was ich sage ist... Nein, nein, ich verstehe schon, was du äh, meinst. Ich hätte Michi zum Beispiel selber, hätte er... Und ich weiß nicht genau, was seine Ausgangslage war, aber und ich war da auch wahnsinnig ich hatte extrem viel Glück dass ich einen Vater hatte der mich ja, du ähm, du es leisten. genau genau mhm. ich hatte Natürlich. ich hatte nicht Angst weil ich in der Schweiz war ja. ich hatte nie Angst also ja. ich dachte Schweiz ich habe ein Privileg äh,
1: das muss ich nutzen nicht mich daraus ja. Auf, ausruhen ja richtig richtig das sehe ich auch so oder? also das, das Privileg das wir haben das müssen wir irgendwie verwerten oder das wir müssen die Ressource die uns gegeben ist müssen wir bestmöglich nutzen. Das muss nicht nur rein ökonomisch sein, sondern wirklich einfach die Ressource Zeit, die wir haben, die müssen wir bestmöglich ausnutzen. Und teilweise gibt es diese Windows of Opportunity und wenn du dich immer wieder selbst hinterfragst und sagst, bin ich am richtigen Weg, mache ich das richtig, mache ich das richtig, dann nimmst du auch diese Windows of Opportunity oder die, die sich plötzlich eröffnet. Es gibt dieses ganz, ganz spannende Konzept von ähm, der Serendipität. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, aber Serendipität ist sozusagen die, die die Gabe Glück zu haben, so um, 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 ungefähr übersetzt so in der in der Pack in der PAC -Definition. Ist, das, ähm, ist das Serendipity auf Englisch? Serendipity genau. Und da geht es eigentlich darum, dass du oder das Konzept, wie ich es verstehe, für mich ist: Wir haben alle Glück oder wir haben wirklich, wir haben ein unglaublich privilegierten äh, privilegiertes Umfeld jetzt alle von uns, die hier sind. Ähm, andererseits hast du immer wieder Sachen, die dir vor die Füße geworfen werden und dann kannst du sagen, wenn du jetzt zurückschaust, kann dir ja jemand sagen, ja, aber du hattest das Glück, dass das und das. Ja, und du hast das Glück, und das, das das Ja, aber ich bin ich hab's ergriffen. Ich bin hingegangen, es ist mir nicht nur vor die Füße gef gefallen, sondern ich habe mich gebückt und ich habe es aufgehoben. Also eigentlich ich die, habe die, diesen Sprung gemacht, diesen Lieb, auch diesen persönlichen also Lieb in zu sagen, geile Opportunity mache ich jetzt, oder? Also die, die Fähigkeit,
0: die Windows of Opportunity zu nutzen. Ja, denn du kannst nicht, es ist du, du kannst auch. nicht, du entscheidest nicht, wie viel davon du hast im Leben. Wobei man sagt, das Glück ist ein bisschen tüchtig. Wenn du eine ergreifst, dann gehen 10 neue auf. Ähm, und das kannst du kontrollieren. Ja, richtig, du kannst, durch du kannst Lernen, darauf Durch Lernen,
1: Ja, du, da, durch Lernen. Und Dieter Bohrer hat es im letzten Podcast super, super spannend gesagt. Es ist die Furchtlosigkeit, hinzugehen und zu sagen. Und ja, je mehr Risiken du eingehen kannst, desto furchtloser kannst du sein. Mir wurde zum Beispiel nach der Uni hatte ich die Möglichkeit, für ein Praktikum nach China zu gehen. Ich habe... Nichts verdient. Also ein großes Schweizer Unternehmen, aber, aber also wirklich einen ein, ein, ein chinesischen Lohn dort. Oder halt irgendwo zu einer großen Marketingbuden zu gehen, mit meinem Marketingmaster oder irgendwie zu, zu, zu PG oder sonst irgendwas zu gehen. Und ähm, diese Möglichkeit so, hey wow, ich kann 2005 nach China ziehen, geil, oder? mache ich. Und das heißt, du, du kriegst was vor die Füße geworfen und sagst dann, Bäh. Mache ich mal, oder darauf gehe ich zu. Und natürlich als Familienvater, jetzt heute gehe ich riesig anders ein. Ich, gehe nicht, ich ent entscheide mich nicht, von heute auf morgen in ein anderes Land umzuziehen. Ich bespreche ich das mit, mit meiner Frau. Wir, wir, wir hatten genauso eine Situation jetzt ähm, äh, dieses Jahr. Ähm, und, und, und man analysiert das, aber man nimmt trotzdem auch diese Windows of Opportunity wahr. Und, und da habe ich sehr viel. Ähm, Glück und äh, ähm, dass ich eine Frau habe, die, da, die das sehr ähnlich sieht und äh, entsprechend wir planen können. Okay, ich habe das, das Thema Glück ist riesig. Ich, ich halte mir das nochmal für den Schluss auf.
0: Ähm, ja, ja, gerne. Ich glaube, da können bin wir super spannend, da kann man lange drüber auch, reden. Ähm, ich ich habe noch ein paar Themen, die ich einfach schnell, ja. schnell abhaken möchte. Und zwar, ganz kurz, du hast vorhin gesagt, oder du hast ähm,
1: das erste Buch, das du, das Name du gedroppt hast. Ähm, das ist unglaublich, das ist ein Businessbuch finde ich furchtbar. Ich lese ganz selten Businessbücher muss ich wirklich dazu sagen. Ich versuche meine Zeit dafür zu verwenden, richtige Literatur zu lesen. Aber das ist jetzt, ja, <lacht> okay, Entschuldigung. Ja. da bin ich ist genau
0: umgekehrt. Ich bin so ein richtig langweiliger Mensch. Ich habe früher, ich habe früher, habe ich nur Romane gelesen, Geschichten, nur Fiktionale und ich glaube, seit ich 18 bin, ich schaue so sehr viele Serien und Filme, aber ich lese
1: nur noch Sachbücher. Ich habe sogar einen fucking Steuerberater durchgelesen. <lacht> Furchtbar. Ich, habe mich immer, ich war immer stolz darauf, nicht Businessbücher zu lesen, sondern meine eigene, meine eigene Erfahrung zu machen und auch zu lernen von den Unternehmen, in denen ich bin. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, in der letzten Zeit, wie sich... Ökonomisch alles geändert hat, ist es halt wahnsinnig spannend. Es gibt wirklich brillante Bücher dazwischen. Oder das ist eins, das ich erwähnt habe. Es gibt noch ein paar andere, die. die Aber noch ganz kurz, die, die du musst, was du erwähnt hast. Du hast jetzt quasi so, die,
0: so die, die, die Frage in den Raum geworfen.
1: Wie setzt man sich in einer
0: Zeit durch, in der alles kopiert werden kann? In einer Zeit, in der eigentlich quasi Intellectual Property nicht mehr existiert. Was ich jetzt doch vermisse, ist eine Antwort. Was, was gibt da oder was für, was für. Hast du in den Hörern ein paar Optionen? Oder einfach eine, nur schon eine? Erkenne dich selbst. Selbstwahrnehmung.
1: Selbst ja, richtig. Also nicht nur Wahrnehmung, sondern zuerst mal herauszufinden, wer bin ich, was macht mich aus und wie kann ich sein, wer ich bin oder wer ich sein könnte. Das heißt, im Umfeld, wo alles kopiert werden kann, und gerade wir, ich meine, wir beide, wir kommen jetzt von der HSG, da gibt es Armada von Leuten, die tolle Ausbildung Also ganz kurz noch kurz, äh,
0: Daniel, zeige ich zu Michi, nicht zu mir. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wir, ähm, <lacht> da gibt es eine Armada von Leuten mit einer super Ausbildung, mit einem wahnsinnig tollen CV, wie ist man da unique? wie kann man nicht kopiert werden ich glaube es ist wirklich so dass man 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 ist sich selbst man, man man versucht sich selbst zu finden und ist dann sich selbst für mich war das bisher ein sehr erfolgreiches konzept nicht immer ganz ganz einfach aber sehr ein erfolgreiches konzept und eines das zufriedenheit und glück bringt weil du halt ah, jetzt verstehe ich was du meinst bist, ja oder? ich sehe
0: das ich seh das das sehe ich genau wie opportunitätskosten das sehe ich genau gleich wie du ich glaube ähm in einer Welt, in der alles kopiert wird, der USP ist, ähm, oder wenn du hast es gesagt, quasi Selbstwahrnehmung, sie selber erkennen. Ich würde sagen, nach außen gekehrt ist das Authentizität. Ja richtig. Ja. Weil niemand, das ist ein Buzzword, oder? niemand, ja es ist ein Buzzword und ich hasse das auch. Ich habe das, weißt du, ich oft ich das gehört habe. Influencer Marketing. Ich kann nicht mehr hören. Glaubwürdig? Oh, glaubwürdig mein
1: Arsch. Ich schiebe dem Kohle in den Hintern, bis es vorne rauskommt und das nennt ihr dann glaubwürdig. Aber das ist nicht das beste Marketing. Das beste Marketing ist immer das ehrliche Marketing, oder? Nein, wo aber, du, wo du wirklich halt, wo du und auch gegenüber dir selbst, oder wo du sagst, hey. Es gibt, ähm, du musst nicht alles als super toll verkaufen, sondern wenn du zu, zu gewissen Nachteilen stehst, dann bist du viel authentischer, oder? Und du bist auch, und genau das, was du sagst, oder? Dieses Erkenne dich selbst endet im Sei du selbst, oder? Und sei authentisch, weil du nichts anderes brauchst. Genau, das ist quasi, Authentizität ist quasi
0: ähm, die Konsequenz, wenn du dann dich selbst erkannt hast und das dann auch mit Mut, konkret ja. so auch auslebst und dich traust ja. selber zu sein zum Beispiel ist es authentisch wenn ich was schlecht finde und sage ich finde das schlecht nicht sage so solange es interessante ist. Perspektive ja, <lacht> ich.
1: ja also wir haben diese Diskussion, auf, auf, die auf ich respektvolle
0: ganz, ganz Art und Weise natürlich genau. auf konstruktive Art und, auf und Weise aber wichtig Weise, ist dass das ich es erwähne und, ja, da kann ich, und da kann ich jetzt nur, wenn ich niemandem seine Gefühle verletzen, möchte kann ich sagen, ich finde das nicht gut, aus folgendem Grund. Und wenn dann die andere Person mich schon ein bisschen länger kennt und dann noch Vertrauen ins Spiel kommt, dann weiß diese Person, dass ich eine gute Intention habe. Und wenn ich immer respektvoll und ehrlich bin, dann nimmt man mir das auch nicht übel. Wenn ich hingegen immer alle beleidige und dann sage, ich finde das nicht gut und dann kommt kein Grund, dann denken die, was für ein Arsch. Klar, ja. Weil, ja. Ich, also, weil ich gebe schlechtes Feedback ja. und... Keine Verbesserungsvorschläge, nichts. Genau. Aber der Grund, warum man dann, glaube ich, also im Endeffekt gewinnt, wenn man authentisch ist, weil niemand kann so du sein, wie du das bist. Das kann man nicht kopieren. Also der Echt? Grund ist nicht, es wird dann kopiert und dann hast du einen Vorschlag. Nein,
1: man kann es nicht kopieren. Niemand kann eine Person kopieren. Stand heute. Einverstanden, einverstanden. Aber es darf auch nicht nur darum gehen, was erhol, hole ich für einen Gewinn damit. Ich glaube, das ist eine logische Folge daraus, dass mein gewissen Erfolg daraus holt und so weiter. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Die Authentizität ist ja eigentlich nicht unbedingt ein Mittel, sondern es ist etwas, was mir selbst Zufriedenheit gibt und was, was mich erfüllt, weil ich ich selbst bin. Und Beispiel daher ist Kunden. Es wichtiger als Beispiel
0: auch. Kunden. Jetzt ähm, ist vielleicht bei uns im Agenturwesen, oder auch bei dir, aber ich würde sagen, Nein, nehmen wir dein Beispiel. Oder eigentlich bei jedem das Gleiche. Wenn, wenn eine Marke oder eine Person 100% sie selbst ist und genau sich so verhält, moralisch, ethisch, politisch, wirtschaftlich, wie sie es für richtig hält, dann zieht sie automatisch auch die Kunden an, die richtig, sie haben will und, richtig, die, richtig, und stößt diejenigen richtig. ab, die sie nicht haben will. Wenn ich, wenn ich 100% vegan lebe und ich, und ich sag das dann öffentlich, natürlich werde ich dann vor allem Menschen anziehen, die ebenfalls, und wenn ich das sehr, sehr stark politisch auch hm. äh, nach außen kommuniziere, dann ziehe ich halt eher Menschen an, die das gut finden und stoße eher Menschen ab, die das schlecht finden. Aber wenn ich so, wirklich so denke und fühle, ist das gut für mich. Das war jetzt nur ein Beispiel, ich bin nicht vegan, aber das kann man ja auch bei weniger geladenen Themen, ähm, <lacht>
1: Ja, ja also, und das versuchst du als Firma natürlich auch so zu tun. Du lebst ein, äh, gewisse Werte, die du dann auch auf deine Kunden überträgst, die das auch wieder nach außen leben. Oder also als Premium-Marke im, im medizinaltechnischen Bereich zum Beispiel, willst du mit Premium... Ähm, äh, äh, Medizinern zusammenarbeiten und das gibt gegenüber dem Patienten auch wieder eine gewisse, eine, eine, eine gewisse Sicherheit oder der sagen kann, aha, dafür wenn die und die Premium-Produkte sind, entsprechend äh, äh, vertraue ich darauf, dass der auch die und die, also dass der wirklich auch Premium behandelt oder zum Beispiel. Ähm, ja. <lacht> wir habe haben noch, wir noch was vor uns und zwar. Ähm, ja, genau.
0: Ja, lass uns über was Richtiges <lacht> reden. Das Thema, ah, wir haben so viele Themen. Ähm, Lernen. Ich, ich glaube, Lernen spielt in deinem Leben eine sehr große Rolle. Ähm, kannst du kurz, <lacht> kurz <lacht> kannst du erklären, welche Rolle Lernen für dich im Leben spielt und konkret auch, wie du persönlich jetzt lernst? Was ist so dein bester Weg zu lernen? Weil ich bin sicher, du hast wahrscheinlich schon vieles ausprobiert und wahrscheinlich hast du heute dein, dein Konzept gefunden, wie du am besten
1: lernst. Also, mir bedeutet Lernen alles. Ich bin komplett süchtig und komplett ähm, äh, fanatisch, was das angeht. Ich, ich, ich sauge alles in mich auf, was mich interessiert und das ist sehr viel. Ähm ich versuche nach meinem, und, und so lerne ich. Ich gehe immer nach meinem persönlichen Interesse. Also auch so, wer bin ich, wofür interessiere ich mich? Und dann gehe ich aber voll bingemäßig in die Themen rein. Oder wenn ich etwas entdecke, was mich interessiert, wenn ich einen, einen Autor entdecke, den ich gut finde, oder wenn ich irgendeine eine, eine geschichtliche Thematik oder sonst was entdecke, dann, dann mache ich da eine Arschbombe rein und versuche jede freie Minute eigentlich, <lacht> ja, wirklich so zu, zu nutzen auch. Ich stehe auf, ich, ich arbeite sehr viel mit, mit Audible, also mit, 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 mit Audio. äh, Audiobooks, oder? Weil ich dann dann, ich kann die Zeit besser nutzen, ich kann den Commute nutzen, ich kann, ja. ich kann morgens, ich stehe auf, ab dem Moment, wo ich ja. aufstehe, natürlich, ich wache zuerst mal auf, ich versuche normal, aber dann, ähm, so nach der Dusche kommen die Airpods und danach geht es aufs erste Buch, oder? Und ich versuche pro Tag... Genau gleich bei mir. Ja, also ich versuche <lacht> pro Tag, ich habe das letzte in einem gesagt, er konnte das nicht glauben, er hat gesagt, das geht doch nicht bei deinem bei deinem Job, aber ich versuche, zwei bis drei Stunden zu lernen pro Tag. Und das geht nebenher. Also es geht in meinem Commute, es geht beim Bereitmachen morgens, es geht abends beim Zurückgehen. Ich lese, bevor ich einschlafe. Ich, <lacht> okay, ich, ich, ich versuche 100% meiner Zeit für Lernen zu verwenden. <lacht> ich muss, in jeglicher Hinsicht. Ich muss gerade extrem lachen, weil ich genau gleich bin.
0: Und etwas, was du bestimmt oft hörst oder weiß nicht, dass, je nachdem, was denn, wie dein Umfeld aussieht. Ähm, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, jetzt, wenn sie deinen Lifestyle sehen, oder bei mir würden sie das Gleiche sagen, die sagen dann so, äh, du bist so ein richtiger Workaholic, du bist so, <lacht> ja, nein, bei warum? dir geht alles immer ich, nur um Effizienz. Nein. Kannst du ganz kurz für diese Menschen, ich weiß, dass wir von dir schon mal besprochen haben, kannst du diesen Menschen ganz kurz erklären, warum du so einen hohen Wert auf, auf, Produktivität und Effizienz legst und warum das eben genau nicht heißt, dass du das Leben nicht genießt. Weil das ist das Klischee. Die Menschen denken dann,
1: du genießt dein Leben gar nicht, bei Doch, dir geht es immer wie. nur mehr. Kannst Doch, du kurz das wie. erklären, warum das genau eben schon so ist? Also grundsätzlich ähm, wieder äh, äh, ein schlaues Wort, ein schlaues Wort, Memento Mori, Seite der, der Endlichkeit bewusst. oder Leben ist eine beschränkte Ressource. Ich habe das gesehen, ähm, als, als meine Großmutter gestorben ist, selbst wenn du sehr, sehr, sehr alt bist, willst du ist, ist Leben kostbar? Also wir machen uns als junge Leute immer so, so die, 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 die Vorstellung so, ja, ja, ist man dann alt genug, um zu sterben oder sonstiges. Nein, das ist man nie, oder? Egal, ob du 20, 30, 100 Jahre alt wirst, du wirst immer diese Verknappung spüren und sagen, ja, nein, ich, 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 ich will noch weiter, oder? Ich muss ganz kurz. Das ist eine, ist eine knappe Ressource. Zeit ist eine knappe Ressource und deswegen versuche ich sie maximal zu nutzen. Und es macht mir wahnsinnigen Spaß. Natürlich ist es wichtig, dass Leute wie du und ich kontemplativ auch uns Zeit geben. Und ich meine, deine digitale Generation, jetzt ich bin gerade so nur halb, analog, halb digital aufgewachsen, aber wir alle sind, sind komplett süchtig nach, 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 nach Social Media und so weiter. Das heißt, wir, wir kriegen keine Ruhe mehr. oder wir und, und da müssen wir aufpassen. Ich glaube, Leute wie du und ich müssen schon aufpassen, dass wir uns diese Ruhe gönnen zwischendurch. Wir einfach mal sitzen und mal nichts machen. Oder? Und das ist wichtig für die persönliche wie machst biologische Generation. du Yoga, ja. Ja, also ich mache verschiedene Sachen. Das eine ist, ähm, ich versuche zu meditieren, ich kann das nicht immer regelmäßig machen, aber ich mache das zehn Minuten. Also täglich? Ich, äh, nein, im Moment nicht täglich, im Moment äh, komme ich nicht. Immer dazu, aber ich versuche mir diese, diese Momente zu, 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 zu schaffen. So viel wie möglich. Weißt du, das Wichtige ist auch, bei solchen Sachen finde ich das wichtig, dass man sich nicht darauf versteift, dass es täglich ist, sondern jedes Mal, wenn ich daran denke, nehme ich mir die Zeit, das zu tun. Und zehn Minuten kann man immer irgendwo rausnehmen. Und dann setze ich mich hin äh, mit äh, Headspace jetzt in meinem Fall und, und komme zehn Minuten lang runter. Oder? Ähm, und kann ich aber auch sonst machen. Und das, das ist das eine, das andere ist Awareness. Das heißt, ich versuche meine Meditation da zu tun, wo ich gerade bin. Das heißt, wenn ich Brot schneide, schneide ich Brot, ganz ha. dumm gesagt. Das ist meditativ. oder? Versuche mich auf etwas zu konzentrieren. Ich nehme dieses Glas in die Hand. Das ist Meditation, weil ich es bewusst tue. Ich gebe diesen gibt ähm, diesen... Äh, ähm, von Foster Wallace, diese, diese wunderbare Commemorate Speech, uh, This is Water. Ich muss mal, auch to, toller Tipp, das sich mal anzusehen. Diese Awareness, oder? wo man wie gesagt, ich, ich, ich tue das, was ich tue, bewusst. Und das ist meditativ. Und da kann ich kontemplieren und da kann ich auch, wenn ich beschäftigt bin, meine Pause haben. Aber warum machst du das alles überhaupt? Was ist der Sinn? Ich bin getrieben. Wie du auch. <lacht> ich meine, der Sinn ist, wie gesagt, ich will was da Konkretes hören. Ich will ich ganz hören. Und zwar, ich will behalten, Zeit ist meine Ressource ja. und ich will die Ressource maximal effizient ausnutzen. Ich würde sagen zwei Dinge.
0: Erstens, ich würde sagen zwei Dinge. Erstens, du willst die Dinge, du willst bei deiner Arbeit effizient sein. Du willst möglichst viel Zeit haben für die Dinge, die du gerne machst. Richtig. Und also wenn du deine Arbeit schneller Arbeit, machst oder gerne. besser machst, dann bleibt mehr Zeit für den Rest übrig. Ja, aber alles ist Arbeit. Also plus ich, plus Punkt zwei. Wahrscheinlich macht dir das auch Spaß. Ja, selbstverständlich. Dieses Produktivitätsding, das macht Spaß. Ja, Denn natürlich. Aber oh, du quälst dich immer so. Ja, fuck off, ich mache das gerne. <lacht> ja, Natürlich. So, das ach, du, du mir quälst dich so. damit unproduktivität. Mich würde das quälen, wenn, wenn ich den ganzen nicht Aber das ist Tag, auch okay. Weißt wenn ich du? nicht produktiv wäre, ja. wenn ich meine wenn ich meine Tasks vergessen würde oder wenn alle mich immer reminden müssten oder wenn ich am Ende des Tages nichts zustande gebracht hätte. Das würde mich quälen. Ich würde
1: denken, oh, du, ein Stück Dreck. Einverstanden, aber, ja, außer mit dem letzten Satz. Aber Zu mir selber. Ein, ein, ja, ich bin ja Ich glaube, so. was wichtig ist auch, ist immer, dass man erkennt, die eigene Wahrheit ist nicht die Wahrheit des anderen. Das heißt, es kann sein, dass für jemand anderen dies ein Stress ist. Und nicht die richtige Version ist. Für dich absolut, ist es so absolut so, account Und lebst so wie ich auch. Deswegen Aber das sage ich nicht für dass mich es richtig. Ist so richtig ist. Und genau. das
0: andere wäre für mich falsch. Es ist für ich uns das nicht richtig, dass andere das so sein müssen. Ich, ich Sehe bin ja auch, auch so. ähm, ich glaube, was alle Unternehmer und Manager verstehen müssen, ist, die regen sich ja sehr oft auf, dass die Mitarbeiter nicht gleich motiviert sind wie sie. Wären die
1: Mitarbeiter gleich motiviert oder noch mehr motiviert, dann wären sie dein Manager. Richtig, ich, ich glaube, es ist ein ganz ganz, ganz, ganz wichtiger, wichtiger so. Punkt, den wir als im, im höheren Management verstehen müssen oder dass wir auch verstehen, ah, nicht jeder will ähm, CEO werden, nicht jeder ist so begeistert von dieser Aufgabe, dass er... Tag und Nacht damit verbringt. Ich übrigens auch nicht. Ich bin auch nicht jemand, der 16 Stunden am Tag arbeitet oder versucht es nicht, es kommt mal vor, aber ich versuche das nicht zu tun, weil ich, wie gesagt, weil ich andere Interessen habe, und weil ich lernen will, weil ich lesen will, weil ich hören will, weil ich, weil ich grundsätzlich arbeite, um Geld zu verdienen und nicht, weil es meine Selbstverwirklichung weil mein Job meine Selbstverwirklichung ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit einem Actionfilm. Oder wenn du dich hinsetzt und einen guten Actionfilm schaust, dann hast du danach, wenn es ein guter Actionfilm ist, hast du danach keine Zeit versch verschwendet, sondern du hast dich unterhalten. Ich sehe ein Job ein Stück weit auch ein bisschen so. Das heißt, dass man dass man etwas hat, was einem Freude macht, was einem Spaß macht, aber man sollte nicht sein eigenes Selbst über diesen Beruf definieren oder über den Job definieren, weil, was wir jetzt sehen in diesem Umfeld, und ich bin überzeugt, im nächsten Jahr wird es noch viel, viel, viel krasser, ganz viele von uns werden ihren Job verlieren. Und wenn du dich danach nur darüber definiert hast, dann hast du ein Identitätsproblem. Du hast das im letzten Podcast angesprochen gehabt, ähm, mit äh, äh, wie, wie schlimm das ist, dieser Jobverlust. Das eine ist die Sicherheit. Also Für mich was es katastrophal, aber Sicherheitsgründen. Nicht, würde ich jetzt behaupten wagen, weil ich mich definiere als Vice President in irgendeiner Medizinaltechnikfirma, sondern weil es meiner Familie ein, 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 ein Problem beschert, wenn ich kein, keine Einkunft habe. oder? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da ein bisschen distanziert auch und niemals sich definiert über die Stelle, über die Position, über den Titel oder sonst was, weil das ist enorm schnell vergänglich. Ich versuche auch, mich nie mit
0: irgendwas zu identifizieren, außer mit dem, was ich konkret mache und was wirklich ich auch in der Hand habe. Und die Folge davon ist, dass ich das, ich kann den Job nicht verlieren, weil das sind Skills, die ich habe. Die die mache ich, die sind nicht abhängig von einem Arbeitgeber, sondern die sind abhängig von mir. Mehr von meiner Gesundheit eigentlich. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel ich, mhm. ich, ich, ich denke gerne, ich löse gerne Probleme, ich mache gerne Dinge effizienter, ich arbeite gerne mit mit Teams, die auch motiviert sind und das, das kann mir niemand nehmen. Ich Einverstanden. Gegen eine Wand fahren und dann ja. wäre wäre tot. So. Aber du musst noch einen
1: Weg finden, damit Geld zu verdienen, oder? Auch wenn du ja. Leute siehst, die, die sehr, sehr in sich selbst ruhen und so weiter und, und, und das tun, was, was ihnen Spaß macht, aber nicht, irgendwie musstest du Geld Ich glaube, das, das Konzept weil, heißt, glaube ich, ist, ich äh, Ikigai kann das sein. Ikigai ist, glaube ich, das Ja, da, jetzt eine gute Freundin von mir, könnte
0: jetzt da, darüber sehr, das ist sehr viel erzählen, so finde, aber ich finde, finde, bin damit nicht. finde, quasi, es ist quasi ein Wenn-Diagramm, mit, wo sich ähm, der Bereich, Ikigai ist quasi der Bereich, die Schnittmenge genau, von vier Kreisen, genau, ja. von ja. mach etwas, was du gut kannst, was du gerne machst, womit du Geld verdienen kannst und was die Welt braucht. Ja, und, das, und wenn du, jetzt kommt das Problem, ähm, manche Menschen haben das aktuell nicht. Aber Dinge, die die Welt braucht, haben wir alle die gleichen Dinge. Dinge, mit denen man Geld verdienen kann, das sind auch Dinge, die es gibt. Jetzt müssen wir nur noch was finden, was man gerne macht und ja. innerhalb von denen muss man finden, was man gut macht. Und, ja, richtig. und dann, das ja. kann man suchen, man muss es nicht
1: haben, man kann das finden, glaube ich. Ja, das denke ich Und lernen. Aber, aber wie gesagt, ich glaube, man muss sich auch zwischendurch mit weniger zufrieden geben können. Ich, ich habe jetzt ja. diesen Vorteil, dass ich wirklich, ich liebe, was ich tue. Ähm, aber es hat auch schon Phasen gegeben, wo ich halt getan habe, was ich gut kann und was Geld gebracht hat. Oder? Absolut. Weil, weil wir haben nicht immer diesen Luxus. Ich Ein denk, Hobby ist zum Beispiel
0: ist ja etwas, wo man dafür auf Geld verzichtet. Richtig. Und die Welt braucht es genau. vielleicht nicht. Die genau. Welt braucht nicht deinen Gesang, den du in der Dusche machst. Aber du machst es vielleicht gerne.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Also das ist jetzt jetzt kommen wir in die Richtung der Kunst. Ich habe als, als Musiker begonnen und und ich habe gesungen früher. Und lustig, und ich, bin ich dann, dachte gerade, du, du überlegst so lange. Das ist ein echtes Beispiel. Ja, weil, weil das ist wirklich etwas. Ich 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 habe in einem äh, Knabenchor äh, meine Kindheit verbracht <lacht> in äh, der Knabenkanzlei Basel ähm, und habe hab, äh, in der in der Oper gesungen und so weiter. Und und wenn du diesen diesen Switch gemacht hast von von der Kunst in die böse Wirtschaft, sozusagen. <lacht> dann gibt es schon diese Momente, wo du nachdenkst und du denkst, ja, aber was ist jetzt Selbstverwirklichung? Selbstverwirklichung, wenn ich jetzt das getan hätte, wenn ich jetzt wirklich Künstler geworden wäre oder sonst irgendwas. Ich glaube, für mich persönlich jetzt nicht, oder? Sondern es ist, es ist, ähm, es ist die, die Neuerfindung. Ich versuche mich immer wieder weiterzuentwickeln. Wieder dieses Konzept des Springens, des Liebs, oder? Wo du sagst, super, das war spannend. Tolle, tolle Zeit jetzt. Was ist das nächste? Oder wie entwickle ich mich weiter? Ich glaube auch, es gibt Leute, die brauchen eine gewisse Konstanz im Leben, die brauchen eine Lebensarbeitsstelle oder was auch immer oder etwas, das, ist das Gleiche, was sie tun oder die bewegen sich irgendwie durch, durch die Politik, vom Gemeinderat bis zum, weiß ich was, bis zum Bundesrat am Schluss und, und das ist ihre, ihre gesamte Konstante. Ich bin jemand, der braucht das, ach, das Leben hat so viel zu bieten. Ich will das, was ich tue, richtig machen, aber danach will ich weitergehen. Das Studium, das war großartig, war toll. oder? Da haben wir wahnsinnig genossen. ich müsste jetzt nicht zurückgehen. Das war ein toller Sektor. Das Nächste, ich habe in China gelebt, war wahnsinnig spannend, habe das genossen. Ich müsste nicht zurückgehen. Ich genieße es jetzt, hier zu sein. Oder? Und dann, dann hatte ich eine gewisse, in Anführungszeichen, Jetset-Zeit, wo ich sehr, sehr viel unterwegs war für verschiedene Firmen, sehr, sehr viel international war. Wahnsinnig spannend, die ganze Welt gesehen. Aber heute bin ich Familienvater und genieße es viel mehr, jetzt hier zu sein. Vielleicht nach dieser Zeit, wenn die Kinder ähm, aus dem Haus sind, dann kommt wieder die nächste Idee oder sonst irgendetwas. Und ich, ich finde das wahnsinnig, spannend, äh, wahnsinnig wichtig, dass man für mich das immer weiterzuentwickeln. Ich möchte, um wieder auf die Zeit zu kommen, am liebsten tausend Leben leben. Und jedes davon intensiv, jedes perfekt, davon bewusst. Perfekt, das ist
0: gerade perfekt für das Schlusswort. Denn, wir ähm, müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Letzte Frage ist nämlich, tausend Leben leben, das haben wir nicht, aber ähm, wir können tausend Leben beeinflussen. Und zwar, wenn du jetzt den Zuschauern einen Rat, weil die haben alle ihr eigenes Leben, wenn du jetzt den Zuschauern einen Rat, einen philosophischen Rat geben könntest, wahrscheinlich die meisten Menschen suchen ewig das Glück, wir alle suchen ewig das Glück, was heißt für uns Glück, kannst du den Zuschauern einen Rat geben, einen philosophischen Rat, eine Lebensphilosophie oder einen Tipp zum Mindset, von dem
1: du persönlich glaubst, dass das glücklich macht oder hilft? Also das eine ist, wie gesagt, das haben wir darüber geredet, dieses Sei-Du-Selbst, dieses Erkenne-Dich-Selbst- und Sei-Du-Selbst. Ich glaube, das findet für Zufriedenheit. Aber um über das hinauszukommen, um die, die Herausforderungen, die wir heute haben, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und so weiter, was es braucht, ist, ähm, ist, ist Offenheit und Kritikfähigkeit. Das heißt, sich selbst immer zu hinterfragen. Und das war dieser Satz, den ich... Hinterfrage alles und ich meine das nicht in diesem komischen Verschwörungstheorie-zeug von wegen ah, Massenmedien und sonst irgendwas überhaupt nicht, sondern hinterfrage dich selbst permanent. Lass nie Dogmatik zu. Also immer liege ich damit richtig. Das ist ein man muss man muss das ausbalancieren oder man muss immer auch nicht, also man darf auch nicht komplett unsicher werden und nachher nur noch nur noch Sachen anzweifeln, sondern wirklich auch man geht seinen Weg. Man setzt sich aber, wie in einem Businessplan auch, immer wieder die Milestones und sagt, bin ich richtig unterwegs? Ähm, stimmt das, was ich sage, wirklich? Und das kann man damit, indem man spiegelt. Man setzt sich mit Leuten zusammen, die eine komplett andere Meinung haben. Und da passiert das. Das Selbsthinterfragen und das Schärfen der eigenen Überzeugungen passiert da, wo ich mich extra etwas Provokantem aussetze. Ich bin zum Beispiel auf Twitter. Ist, ist eine Hassliebe, absolute Hassliebe. Ich abonniere von weit links Same. bis weit rechts alles. Es ist teilweise unerträglich, was für ein Scheiß gepostet wird. Absolut. Aber ich will auf keinen Fall in der Bubble sein. Ich will auf keinen Fall, ich will immer, dass meine Überzeugungen wahr sind. Und nicht, weil sie so zu sein haben in der sozialen Gruppe, in der ich bin. Aha, ich bin jetzt Manager. Ich muss deswegen komplett wirtschaftsliberal sein. Aha, ich bin jetzt irgendwie äh, Mitglied in dieser Partei. Deswegen muss ich bei dieser Abstimmung so und so stimmen. Es gab einen ganz tollen CNN-Artikel gestern von einem äh, 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 Herrn, in ungefähr in deinem Alter, ähm, Postgrad. Der schreibt über die aktuelle Diskussion zwischen ähm, äh, Wahl- und ähm, diese, diese, ähm, Supreme Court, äh, diesem Supreme Court entscheidet. Und, und der sagt selbst, was soll der Mist? Ich kann für beiden stimmen und gleichzeitig finden, dass diese Frauen in den Supreme Court gehört. Und ich glaube, diese Offenheit, das müssen wir uns offen lassen. So, egal was, jede Entscheidung, die wir fällen, müssen wir mit eigener Überzeugung fällen und nicht basierend auf der Farbe, die unser eigenes soziokulturelles Umfeld hat. Und wenn wir das beherzigen, dann haben wir eine Chance, die Herausforderungen zu lösen. Dann haben wir eine Chance, wenn wir das nicht beherzigen und immer mehr in diese, in diese Bubbles abdriften, wenn wir in der Komfortzone bleiben, uns nicht provozieren lassen wollen, dann geht's schief. Super, danke dir.